0: クロストークは最近やったニュースや出来事から得た気づき、アイデアについて話すビジネスポッドキャストですということでございます。ありがとうございます。4月9日収録してますけども、今週はめちゃくちゃ暖かかったですね。うん、初夏っていうぐらいか、ぐらい暑かったですけどまあでも夜は冷えるっていうような気候でございましたが。そうでしたね。うん、うん。まあ花粉も相変わらずまだ続いているご様子で、ちょっと長い気がしますね、私今年
1: 。うん、ああ、俺もうマシになりましたわ。多分、ぎ終わったでしょう。
0: うん、どうですかヒノキなんで、あれなんですね、後半なんですよね、いつも。ああ、これからです、ね。3月ぐらいから、うん
1: 、って感じな
0: んですけど、いつも3月ぐらいで終わるんですけどね、お<ー> 4月、まあ、ゴールデンウィーク前まで続きそうな気配でございますね。うん。苦しい。なるほど
1: 。いや私、このポッドキャスト、編集ずっとやってるんですけどね、うん。もう、150回になろうとしてるじゃないですか
0: 。マジですか。
1: <笑>はい。<笑>ありがとうございます。でこれ、以外にもポッドキャストをやってましてそっちももう100回超えてるんですけどほ<う>そんなにたくさん喋ってんのにいまだに喋りがうまくならんなという。何<笑>な,な,んなんですかねそれは。うんいや前回のね、うん、グラミー賞の映画の話アップルがこうだっていう、はい、作品で作品賞を取りましたよっていう話をしててまあ多分聞かれてた方は全然わからないと思うんですけど僕あれ間違えてずっとねうん、ちゃんんでではアマゾンアママゾゾンンっって言って言るんですね、うん、ちなみにグ,グラミー賞じゃなくてアカデミー賞じゃないんですかあアカデミー賞だ映画って言ってあったから、はい、あれ、まあ、グラミー言うなみたいなそう<あ>だからあれって本当気づかんもんですね自分ではちゃんと喋ってると思ってておおなるほどねあそういうことをべしゃりがうんそうってことですねそもそもうまくないっていうのも説明の仕方とかも下手くそやったりここでなぜ主語を抜かしてして喋っ、うん、それは分かりにくいよねとかっていうのとかってすごいやっぱり思いますねいまだに下手くせはあ,あ
0: 編集でねさらに細かくこう聞いてると余計ですよね何回もこ、うん、同じところ聞いたりとかするんで確かにもっとねうまいこと喋れるようになりたい、うん、いやーでも素晴らしいですね伸びしろがめちゃめちゃあるってことですね僕もそういう観点で聞いてみなかな自分でもね話したいいと思いますよ<笑>もうちょっとこうせいやみたいなのありますけどね。
1: <笑>いやまあその今週ですね。うん。まあニュースというかね、今回はちょっと本を取り上げてみたいなと思うんですけど。<い>今週読んだ本で面白かったのがね、あなたを陰謀論者にする言葉という本がありまして。ほう。これは何かというと、過去ですね、いろんな怪しい集団や怪しい出来事がありましたが、それがいかにこう、陰謀論とつながってるかということを歴史的に掘り下げていった本なんですよああ説明そっち側の立場で説明する本なんですねああそうですそうですな,なのであこれはこういうのにつながってるあれはこういうのにつながってるっていうのでいくと意外なものが本当にこういうのにつながっててまあ結構原点はねアメリカのカウンターカルチャーって言われるすごい豊かになった国経済とかっていうのをまあなんか否定するじゃないけどもそうじゃない自然中心の文化とかもあるよねみたいなんで始まってヒッピーだとかっていうのが流行ってでその人たちがスティーブ・ジョブズじゃないけどインド行ってとかそういうところにつながってるというまあ源流はそこにあるみたいな感じですね全部なるほどはいでまあ今につながってるそのニューエイジだとかうん、ビーガンだとかああいうのとか、うん、あと環境論がどうのこうのとかっていうのもどっちかっていうとそこにつながってて<ー>でそれが全部ダメっていうわけじゃなくてそういうことをね認識してるかどうか歴史的に
0: <笑>
1: ああいうのって全部いいなっていう見た目いいななんですよね自然主義やとかそういうのとかってでもその中に実は嘘が入ってたりとか昔これも暴かれた事実やのにまた放送紙だけを変えてまたこの世の中に出てきてでなぜかまた取り上げられるみたいなことがたくさんあってですね。ああ、なるほどね、うん。それをね、やっぱ知らずに鵜呑みにしてるか、一応頭の中に入ってて分かってるかっていうのっていうのは結構重要だなっていうので、ああ、なるほどなるほどってすごい思わされる本でしたね。おお、面白そうですね。うん、どなたが書いてらっしゃるんですか雨宮淳さんっていう人ですね。僕も初めてその人の本を読むんですけど。うん<ー>、はい、ちょっとチェックして
0: みますわ。一応なんんかか印象に残ったエピソードってあるんですか中でも
1: いやほとんど俺若い時にはまっていったなと思ってセミナービジネスとかもそうやし、うん、ビーガンとかもそうやし一通りなんか俺通っていってるなと思って<笑>その自己啓発系とか<笑><笑>あこれ知ってるわみたいな感じだったんですかがもういっぱいあって、えー、パワースポットとかお<ー>、うんあなるほどなるほどこうやってこうやってつながってんねんなって全部なんやろね、自分の実体験とつながっていくのですごい面白いだ,だから余計面白かったんかなおおなるほどね、うん、いやちょっと読んでみようちょっとそれ面白そうですね
0: なん、はい、で見つけたんですかそんなん
1: ある YouTube とか見てたらこの本いいよっていうのでその最近ワクチンを陰謀論がどうのこうのとかっていうじゃないですかはいはいはいはいはい、うん、ああいうのもそういうのでつながってるし陰謀論っていうものの根本の論理っていうのは例えば大きな組織があって政府ととかってていううののがあるるんやけどそれはもう本当の情報を隠してるとでみんなそれを知らないだけで我々だけが本当のことを知ってますっていうのであるとか、えー、大きい組織同士やったりとかすると我々は光の、えー、光で向こうが闇例えばロシアが言ってるのはウクライナはナチスで闇でまあヨーロッパなんかはもうナチスは全部闇っていう位置づけにしちゃうんですけどそれを成敗する光の組織が我々なんだっていう。のでそういう陰謀論陰謀論っていうのが出てくるっていうのが大体のパターンみたいですね。うん,うんなるほ
0: どね。うん、そういうパターン知ってるとね、まあ、大体敵味方光と闇みたいな正義と悪みたいな完全凶悪のね分けた途端にっていうのは
1: もううさんくさい話だと僕思ってるかって、ね、あそんな単純な分け方はできないですからねグラデーションが絶対あるからね単
0: 純にすることでね。あのより遠くへ伝わるとか深く伝わるとかあるんで、うん、っていうのを知ってるかにもよりますけれども、はい、確かにね私もじゃあ本のネタでいいですかねはいはいはい私ね今週ね衝動返して読んじゃった本があるんですけれども<笑>本っていうか漫画ですねコロコロコミック創刊伝説ココ<笑>
1: <笑><笑>コロコロ,コロコミックって高橋さん読んでました子供の頃読んだよ小学生ぐらいの時かな
0: うんはい、そう小学館が出してた小学生向けのコミック雑誌なんですけれども,、はい、もうちょうどあのバブルの前、まあ、もうちょっと前か77年ぐらいに出てるのかな創刊始まってるんですが<ー>今それがねその創刊のまつわる話を漫画でずっと出ててまだ連載中なんですけれども、はい、それがですね「つるぴかはげ丸くんってつるせこ!」っていう。<笑>あの野村慎吾さんんが今描いてるんですよ、はい、そのコロコロの創刊の頃から漫画をまあ携わってやってたっていうこともあって俺しか描けない漫画だみたいなことで今やってるんですけども、うん、で、まあ、コロコロの話をする前にこのコロコロ創刊伝説じゃあ何に掲載されてるのっていうのも,もう不思議だったんですが実はですね、はい、今「コロコロ兄貴」っていうのがあって。昔コロコロを読んでた世代が今もう大人になっててその大人たちが読むコロコロコミックっていうのがあるんですよ。<ー>はい、あ、昔だからあの書かれてたとか人気になってたキャラクターとかが、うん、大人向けにリビルドなんて言ったらいいんだろうまあ,あのははははリブートされてるリブート、うん、まあなんかそういう感じですね。うんまだ中身自分自身は読んでないんですけどもれこれ月刊じゃなくて3711みたいな機関紙みたいな感じで出てる様子なんですが
1: えコロコロアニキはい
0: はいデンジャラス G さんっていうのが、まあ、まあ我々の世代じゃないんですけど流行ったんですけどそれのデンジャラスリーマンみたいになってるみたいな感じですねミニ四駆の、ね、ダッシュ4ロがハイパーダッシュ4ロみたいなやつでダシオンクロの作作者さんんんんはもううちょっっとなくなくててるるで、違う作品書いてるんでで違がいすすそんな感じですね。『星のカービィ』もやるんだったかな、うん、とか。でまあそういうのがあってそこに掲載されてる作品なんですけれども、うん、いやーコロコロコミックすごいですね。<お>あの何がすごいって、はい、よくよくこのコロコロコミックの歴史を見てみるとですね、うん、めちゃめちゃヒットコンテンツばっかり生み出してますね。まず最初にですね始まった歴史の背景っていうのが小学館が1年生2年生3年生って要は学年誌って呼ばれる雑誌を出してたんですけれども実、はいはい、の1年生あっああったあ,ったであれに「ドラえもん」が掲載されてて「ドラえもん」がめちゃくちゃ国民的っていうかまあ人気だったんですよ。うんうん、でその当時漫画雑誌っていうのがあのそのジャンプとかサンデーとかもそうなんですけど小学生向けっていうよりも,もうちょっと大きくなった人向けの作品が多くて、うんまあ、ルビーの振り方とかもそうなんですけど、まあ、そういう作品が多かった中で、まあ、小学校生向けの、えー、コミックがあってもいいじゃないともうそこのポジション空いてるんじゃん、うん、みたいなところから始まってでちょうど小学館が学年集やってた。からそのまま「ドラえもん」っていうものをはもう小学生に一気通貫して受けてると。うん、で「ドラえもん」を全面にやろうというので最初の巻はもう200ページぐらい「ドラえもんだったんですけれども」<笑>っていうのから始まってるんですね。<ー>うん、で、まあ、藤子不二雄先生の,その作品もプロゴルファーされたら何だうっていうのももちろんあるんですがコロコロコミックの中で。それだけ,じゃいけないっていうことで新しい作品をどんどん生み出そうっていうので彼の中では「ド迫力のガッツと笑い」みたいなテーマであと「遊び」「おもちゃじゃなくってホビーなんだ」っていうテーマでいろいろなものをやってるんですがまあちょっと思いつくやつでも時系列ちょっとバラバラになるかもしれませんがまず RC カーですね。ーー当時からも流行ってたんですがラジコンがあり、世界的にあれになったもの、ファミコンですね、次ファミコン。で、ファミコンの裏技っていう言葉を開発したのも小学館なんですよ。コロコロコミックからです。<ー>で、高橋名人も実はコロコロコ,ロコミックからですね。そうですね。あの時ハドソンで違う出版社とかにもあって、ファミコンの特集してくれませんかみたいな、我が社のゲームどうですかっていうのを蹴られたんですけれども、小学館は拾って、高橋名人というキャラクターを作り上げてっていうのがあったんですけれども、うん、またファミコンですねあとはおぼっちゃまくんですねはい小林よしのりの読み切り作品全然人気最初なかったらしくってでそれで逆に燃えたらしいですね小林よしのりはね他の雑誌でもうでに売れてたんですけれども小学生とはなんとシビアな目をしてるんだということで、うん、おぼっちゃまくんが生まれたんですがあとは有名になったもので、ドッジ断平ですね、ドッジボール。そして、ダッシュ4クローで始まったミニ4ク。ミニ4クね、すごいですね、いまだにまだ、はい。あ、そうだ、あとゲームセンターもありましね、これはもうファミコンより前なんですが、ゲー,ーね、ゲームセンター嵐ですね。うん、はい、っていうような感じで,で、今私が呼んでるところまででもそれなんですけど、まあ鶴瀬の鶴ピカハゲマル君もありましてあとその後なベイブレードが出たりとかな,、うん、なんですけれどもめちゃめちゃ作ってるやんコンテンツっていうかこのビジネスっていうか、うん、ブームをあビックリマンも彼らでしたねあ<ー>ビックリマン検証っていうのを作ったりしてとかってね子供のちゃんとこうあれもやったりしてるんですけどもそのそれぞれ一個一個になんでこれが生まれたかっていうのを裏話をねがつながってやっていくんですけれどもでその中で、う,ん、うん、方程式があってですね、はい、まず、先ほども申し上げたとおり、おもちゃっていう扱いをしてないんですよね。ミニ四駆に至っても、うん、おもちゃじゃなくて、これはレーサー、レーシングのあれなんだっていう。かおもちゃっていう言い方を一切していない。<ー>ファミコンとかもそうですね、何々くん扱いしない、何々選手みたいな、ちゃんと呼び方をしたりとか、大会とかでも。うん、もそうですかほんと真剣に子供の想像とかそういうなんかこうか自己実現をバックアップしてるような
1: 感じなんですが、富野義則が言ってたのと似てますね。うん、子供向けのアニメだからって言ってお子様ランチを用意しはいけないと
0: 。あ、そうそうそうそう,そう。最
1: 高級の料理を子供が食べやすいように出すのがあのヒットの要因だって言ってはありましたもんね。だから同じことですね
0: 。うん、そうなんですよ。う
1: ん、まあちなみ
0: にガンダムさんの話で言って、ガンダムをえっとそのコロコロコミックが売れたのを見て1年後に「ガンダム」を主軸に立ち上げたのがボンボンです、ね、ああボンボンも呼んでたなあはい、はいうん、あれはもうガンダム推しでガンダムばっかりだったんですけれども、うん、でその彼らコロコロコミックがずっと売り続けてえー、っと2年目か3年目に100万部いったのかな一、うん、回,回95万部で落ちてまた上がって100万部超えてきたっていうのがあるんですけれども、うんそういうなんかヒットを出し続けてる裏側にあった方程式っていうのが簡単に言うと紙面でドラマを描いてストーリーを描いてでそれを実現するためのリアルイベントっていうのを開催してでそのイベントとか漫画では漫画で世界観とか作るんですけども説明しきれない子供が好きな謎とか知識欲とか世界観の補足みたいな説明、解説っていうのを、あの漫画ではなくてコロコロコミックの紙面、うん、編集者が主にメインで作る紙面っていうのでやってるとこの三位一体がですね、より知れば知るほど好きになり、で、ストーリーがあって、で、その主人公にもなれる。自分たちも活躍できる場がイベントでっていう,ようなね、うん、っていうこう作りだったっていうね。のがこう見えてくるんですけどでそれを成し得るためになぜ彼らしかできなかったかっていうのはやっぱ紙面作りとかのところで小学館の学年集をやってた編集者の人たちってもうほんと体当たりの取材がめちゃめちゃうまくてですね、うん、いかに小学生に受けるかっていうのはやっぱり自分たちは本当に楽しまないといけない理解して大人でも楽しまないといけないっていうそういう紙面作りっていうなんかまあ写真の撮り方であったり
1: 伝え方そういうういのがあったようですねなんかこう見てるとなるほどな。うん、やっぱそこでも大人が真剣に遊んで、うん、ほんまにおもろいやんっていうのを一緒に楽しもうよっていう感じのスタンスなんですかね。そうですね、う
0: んはい、で漫画家同士も今度は漫画家同士で小学館の部屋に通称タコ部屋って、まあ、今で言うとちょっとなんかゴ<笑>ロろとかニュアンスはよくないんですがっていうのがあってそこには若手の漫画家たちが。集まって締め切り前に
1: お互いを助け合いながら原稿を収めていくっていうそういうカルチャーがあったみたいですね。ああなるほどもう今,今やったらもう完全にブラック企業に当てはまるような話ですねそれは。<笑><笑>そうですね、うん、ただここでに来て書きなさいっていう強制するって
0: いうよりもなんか実質的にやっぱりみんな若い者同士で集まってやってた<ー>その子ここに場所を提供してた<笑>で夜とか夜食をやっぱり取ったりとかして。食べさせてくれるとかっていうのもあったみたいなんですけどねじゃあ漫
1: 画家のコワーキングスペースみたいになってたんですね、うん、じゃ
0: あ。ああ、そうです、そうです。うん、藤子不二雄先生がいたような。時はそうか。時はそうみたいなね。うん、みんなが集まって切磋琢磨するっていうような。ただ、別にそこに泊まり込んでるわけじゃないんで、うん、本当に書きたい人だけが来てっていうような感じだったみたいですけども、<ー>やってたというのもね、あって、めちゃくちゃ面白いやん、コロコロコミックって。いやー、すごいですね。で、やっぱり自分がコロコロコミック読んでた時の話とか、ああ、この作品あったな、みたいなのももちろん出てくるんで、うん、で、それで思わずね、ダッシュンクロを大人ないしてみて、そういえば最後まで読んでない、どういう結末やったんやろ<笑>気になる。なんかでも
1: 終わりはしょうもなさそうな気するけどな
0: 。<笑>うんね、ねどうだったんでしょう。まだ全部読んでないんであれですけれども、うん、月刊誌だったからもありますけど、あれですね、展開がすごく、端的で早くて、ストーリーのツボを押さえてて
1: 、面白いですね。ああ、そっか、うん、コロコロって月刊誌でしたっけそうなんですよ。めちゃくちゃ分厚かったですもんね、あれ。そう。辞書みたいな。0 0ページとか500ページある、うん、そうそうそう,そうか。だから、1一話1話が長いんか
0: 。ああ、そうですね。あしっかり抱えてますね、うん、ページ数で言うと。で、それがね、また、あ、面白い。ぜひね。これはねね大人が読んでも面白いいと思います、ね
1: 、あこれをちょっと俺も読んでみたいなはい今6巻まで出てて、うん、現在進行中でね話は進んでますねコロコロ、はい、それは Amazon でキンドルとかでも買えるんですかね
0: あ買います買います昔の、うん、それこそ小学館のそのコロコロコミックのってた作品もキンドルで今買えるぐらいなので<ー>思わず多分一つぐらいねなんかポチってしまい,<笑>思いますこれ<笑>あこういう話やったんやみたいなとか
1: 、はい、私はですねまあちょっと短くお話をしたいネタががあるのがツイッターの取締役にみんな大好きイーロン・マスクがなりましたね。やった。はい。やった。を取得したらそうですよ。早速、イーロン・マスクさんがみんなにアンケートを取ってですね、ツイッターって一回投稿しちゃうともう二度と修正できないまあ僕も修正できない方がいいと思うんですけど、機能があるんですけど、あとで編集ができるという機能って欲しいっていうのをやってたら、結構な数、編集できた方がいいっていう返答の。アンケート取ってましたね。ああ、なんか編集機能実装されるんですよね。いや、決まったわけじゃないけど、そういうことをイーロンマスクがやってましたなる,ほどなるほど。うん。うんで、もう一個が、ちょっと噂があるやつが、アップルがゲーム機開発してるっていう噂が
0: あ。あれ、なんか前
1: 、前ありませんでしたっけ、それ。はい、で、ピピンって昔あって。ああ、はいはいはいはい、やっぱそれか。はい。うん。専用チップをどうも台湾のサプライチェーンで作って。るという噂なんですが、まあこれ噂レベルなんで、もしかすると新しいチップかもしらんし、もしかすると AppleTV 用のやつかもしらんし、もしかするとさらにさらに、もしかするとその AppleTV がゲーム機になるっていう話なのかもっていう、<ー>見てたりですね。ねうん、アプリが動くみたいな感じなんですかね。ゲームうん、そうですね、うんうん。で、ゲーム機を開発してるという話なんですけども、うん、今、ソニーとマイクロソフトが頑張ってますが、アップルってどうもゲームが強いイメージがないんですよね。うん、そうですね。もともとマックもね、昔、アップル2とかってやってた頃もあんまりゲームがなくて、今またね、スティーブ・ジョブズ復帰してからいろんなマック開発されてますけど、それもゲームができる環境というか、ゲームを動かすっていうのはあんま考えてないようなものが多くて、どっちかっていうと、なんか、デザインするとかそっちに強いイメージがあってアップルがゲームとあまり結びつかないんですよねそうですねあんまりアップル確かゲームって聞かないですねうん僕は多分ゲーム機じゃないと多分そっちに行かないと僕は思ってるんですよね個人的に確かにねサービスやってるやつもアプリのゲームをフ
0: ィーチャーしたやつとかはサブスクのサービスありますけどまあ自らが結局ハードウェアを作って、ハードウェアを売って、儲けるわけじゃなくて、そのコンテンツ
1: 、ケアタ
0: イトルがないとダメじゃないですか
1: 。
0: で、アップルはね、そういうのを参入するんだったら、どっかとも裏で提携っていうか、話があるか、もしくはもう自分らで買うとか、スタジオをっていう動きがあるはず
1: ですよね。うん。もう自分で作るって、ね、しないような気がするし、まあ、自分はその方が弱いって分かってる気がするんですけどもね,、うん、ね。わざわ
0: ざ、ね、それでやらないと思うんで、確かに、ね、ゲーム機じゃない可能性もありますが、ちょっとまだ分からないけど、そういうなんか特殊なチップを発注していると
1: いうわけですね。あともう一個だけ言っていいですか、<あ><れ>あどうぞどうぞ。どうぞどうぞすごいまあ細かい話なんですけど、まあ俺、うん、俺、アップルウォッチ使ってるんですけど、アップルウォッチのねの充電って、実は結構困るんですよ。ですよね、うんはい。ライトニングぶっ刺してできるっていうわけじゃなくて、アップルウォッチ用の充電器がいるので、結構、めんどくさいっていうか、それ用のやつを持ち歩かないといけなくて、うん、で、たまに充電し忘れちゃってね、寝てる間もつけるんで、気、うん、いいたら、もう、あ、電池ないとかっていうことがたまにあって、充電しようと思うんですけど、うん今まで、ね、何個か買ったんです、充電器というか、充電するためのツールを。うう例えば、500円玉ぐらいの大きさの充電のできるよっていうやつに、USB の端子がついてて、それを例えば、充電器だとか、パソコンとかに切って挿してで、そこの上にアプローチを置くと充電するっていうような機械が、結構安くで売ってたから、あこれでもできるのかなと思って買ったんですけど。はいあれ、ちゃんとミホファイのライセンス取ってないんかなっていうぐらい、全然充電されないんですよ。<笑><笑>で、ああ、これやっぱ USB の A やからあかんのかなと思って、今度 USB-C で今度つなぐやつ買ったんですけど、これまたやっぱダメなんですよね。で、安物買いの自由市いを2回ぐらいしまして、あもうこれやっぱダメなんだと思って、今度はケーブル、USB のケーブルでライトニングとかついてるじゃないですか。で、今、三つまたなってやつとかありません。うんいろいろ使えるみたいなやつですよね。はいはい、はい。ああいうので、ライトニングとアップルウォッチを充電できるって二股に分かれてるやつを買うたんですね。で、まあ、これならまあなんぼなんでもいけろると思ったんですけど、うん、またこれも全然充電しないんですよ。<笑>ほんと。もうひどくてですね、一番最初言ったのその USB の A のやつなんて、充電してるはずなのに普通に電池減っていくんですよね、パーセントが。へ<笑>ぇ、えー<笑>。全然赤いんやん全然赤いで。や USB-C のやつは増えないんですよね。減らないけど増えないって感じかな。もうああ、つながってる。あうん、まあ電力供給量が弱いんですね、じゃあね。多分、うん、弱いんやと思うんです。うん、最終的にもう純正のやつを買いました。<笑>一番それが
0: <笑>。
1: ってやつですね。はいはい、だただね、その純正のやつ結構高いんですよ。1万5千円ぐらいするんですよ。いや、そう
0: 、純正高いですよね
1: 、はいまああの。ケーブルだけのやつ買ったらもっと安いんですけど、はい、iPhone の背面の、うん。コードレスで充電できるのとアッ,プアップローチを充電できるやつが一緒になったやつがありましてですね
0: 。っ
1: ていうかまあその1万何歩するか最初はやっぱりどうかなと思ってやめててそうやって安物買いの税入しないいっぱいして結局同じぐらいのお金を使って<笑>、うん、<笑>で結局純正を買うというところに戻ってきてやっぱりまあ高いは高いなりにあれの場合はちょっと理由があったなっていう感じでしたね。うん
0: やっぱね電源周りは、うん出るんですよね。品質と、うん、あと安全性ですねあ。確かに危ないもんね、うん。バッテリーとかもそうなんですけれども、そうなんですよ。出るんですよ。電源周りはめちゃくちゃ難しいですね、はいうん。ちょっと中国の話していいですか、最近ロシア、ロシアだったんで、ね。テンセントさんが、はい、ついにゲームストリーミングサービスを閉鎖しました、ね。あ閉鎖したんだ。はいうん、テンセント、めちゃめちゃなんだかんだ世界最大規模だったんですけれども、うん、やめると。ゲームストリーミングプラットフォームをやめるって,って<う>ピングイン・ e スポーツっていうサービスやってたんですけれどもこれをやめますと述べましたと。なんで、はい、背景には、うん、ちょっと前に我々のニュースでもお伝えしたと思うんですけれども中国があのゲームを取り締まるっていう話があったじゃないですか、うんう
1: ん、1>, 1日1時間まで
0: とか身分証が必要とか
1: 、うん、あれがあるみたいですね。ほうじゃあ実際にその規制でゲーム人口が減ったりとかしたんかなうんうんうん。で、そこがゲームストリーミングの方
0: から違うやっぱりサービスの方にあのユーザーっていうのは流れていってるみたいですね。ゲームで時間を潰すっていうか違うストリーミング配信とか動画なんですかね。うん、というふうになってるようで、まあそこのところを廃止するというのが出てますね。やっぱりだから、ガチのニュースだったんだなみたいな中国のその規制の話っていうのがあっていう
1: ので。で、天とめちゃくちゃでかかったでしょ、って
0: そうですね、まあ、e スポーツがね、オリンピックに採用されると<笑>、うん、中国 e スポーツチームみたいなのができそうかなと思ったんですけれども、こういうやっぱゲーム文化のが根絶足しにされていく、まあ、なんか思惑があるのかもしれないですね、うん、なるほどね。っていうのがね、まあ、ちょろっと気になって、まあ、今あ、中国のニュースとかってあんまり注目されないですけれども、この産業のこういう動きってちょろちょろ見てると、まあ、どういうふうに動いていくのかっていうのはね、なんかに
1: つながっていきそうですけどね。うん、すごいな、でもそれは収益の柱押しになったから大変ですね、全然
0: 。うーん、税金、じゃぶじゃぶ使うんでしょうか、あれなんでしょうけど<笑>、うん。っていうのはねあんまり取り上げられないですけれども、ま、気になったというかちょっと小ネタとして
1: お話ししておこうかなとうん、なるほど、はい、そんなとこですかねはい。じゃあ今週はこのあたりで締めたいと思います今週もお聞きいただきましてありがとうございました
0: <笑>ありがとうございましたそれでは皆様良い週間をお過ごしください<音楽>